As empresas familiares são conhecidas por sua engenhosidade e capacidade de responder rapidamente a eventos inesperados. Por esse motivo, o STEP e a KPMG Private Enterprise se reuniram em 2020 para descobrir o que os líderes de empresas familiares em todo o mundo estavam fazendo para responder ao impacto da Covid-19. Os dados foram coletados em uma pesquisa global. Um total de 2.493 líderes de empresas responderam, sendo 350 da América do Sul. 46% dos respondentes foram da primeira geração e 36% da segunda. O percentual menor foi da terceira e quarta geração. Eu sou a Carolina de Oliveira. Esse é o primeiro episódio de uma série de podcasts que irá trazer histórias inspiradoras de empresas familiares. E eu estou aqui hoje com o Jubran Coelho, sócio líder de Private Enterprise para a América do Sul. Tudo bom, Jubran? Oi, Carol. Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Bom, para começarmos aqui a aquecer a nossa conversa, Jubran, de que forma que a pandemia afetou especialmente as empresas familiares? Ah, legal, Carol. Bom, eu acho que eu, eu vejo três grandes frentes, né? E o estudo mostrou um pouco disso também. Eu acho que a primeira grande frente foi a, a, a saúde dos colaboradores, né? Eu acho que a segunda foi muito relacionada à manutenção do equilíbrio da cadeia de suprimentos, é, fornecedores, né, o entorno das empresas familiares. E o terceiro foi a própria saúde financeira, especificamente dos clientes, né, que mantém aí a, a continuidade dos negócios. Né. Legal. E o estudo identificou três principais blocos estratégicos que as empresas adotaram para reduzir o impacto da pandemia. É, conta pra gente um pouquinho quais foram essas estratégias. É, eu, eu achei bem interessante aí, né, o, o que saiu do, do estudo, né, e ele conversa muito bem com o que a gente viu, tanto na região quanto aqui no Brasil também. E as empresas familiares, elas, elas tiveram três grandes frentes de, de atuação, né, que ajudaram elas a atravessar essa a pandemia, né, que já vamos aí saindo dela, não é que ela tenha acabado ainda, mas o primeiro foi um exercício que a gente chamou, e o próprio estudo, né, chamou de exercício de paciência, né, alguns chamaram de resiliência, né, mas a gente viu um foco muito grande, obviamente, na resolução é, de problemas de curto prazo, né, nas, nas emergências, até o negócio estabilizar, mas acho que uma característica que ficou muito clara entre todas elas é que elas não perderam aquele olho, né, no longo prazo da empresa familiar, né, que é é sobretudo ali com é, é, focando no propósito do negócio, né, conciliando isso com os valores da família. É, o segundo é, passou muito pela questão da responsabilidade social e aí com uma atenção muito legal assim ao bem-estar da comunidade, né, que está lá no entorno. E a gente viu, por exemplo, empresas colocando, eu acho que a maioria das empresas, né, para falar muita verdade, colocou as pessoas em primeiro lugar, né? E melhor ainda de maneira maneira genuína, né? É uma coisa que, obviamente, a gente é, sempre viu pessoas é, ali no centro da discussão, mas a pandemia ela 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 trouxe isso e colocou muito em evidência nessa né, necessidade e foi feito de maneira genuína. E a gente viu também aí, por exemplo, né, é, níveis sem precedentes de de filantropia promovido também pelas empresas familiares, né? E eu acho que por último, é, a gente viu é, é, com relação à transformação do negócio e o terceiro é transformação do negócio, né? Surpreendentemente, o, o estudo ele mostrou que empresas familiares, e sobretudo aquelas com com mais de uma geração, elas foram até 42% mais propensas a inovar é, que empresas não familiares. Legal, Gilbran. Então, quer dizer que a inovação foi realmente extremamente importante nesse período de combate 
a, a Covid e resiliência das empresas familiares. Como que elas empregaram estratégias de inovação? É, inovação acho que é parte de, de tudo que a gente faz hoje em dia, né? Não só, obviamente, em empresas familiares, mas é interessante ver que na, na estatística que eu acabei de comentar, né? Que 42% delas, sobretudo aquelas de segunda geração, tiveram mais propensas que empresas não familiares a, a inovar, né? É, eu acho que todo mundo pré-pandemia, né? Já vinha em uma, em uma agenda muito forte de inovação. A pandemia... É, trouxe a necessidade de, de foco no essencial, né? criação de novas frentes de negócio é, e tudo isso de maneira muito rápida né? e barata. Né? Quem não tinha, por exemplo, um e-commerce, criou um. É, o varejo começou a usar é, lojas físicas como mini CDs, mini centros de distribuição. As entregas passaram a ser feitas em um dia né? e acho que nunca se viu tanto caminhão é, na estrada, como a gente viu aí durante a pandemia, principalmente depois que ah, o mercado começou a encontrar novas formas de, de trabalhar e fazer produtos e serviços chegarem na mão dos consumidores. Né? Eu acho que, por exemplo, quem, quem atribuía né, o home office a aspectos geracionais viu que não tinha nada a ver, né? é, que realmente o home office estava aí, que ele era para todos e que sim, que sim era possível, né? mesmo com filho, cachorro, gato, família passando atrás da câmera aí de vez em quando. E por aí vai. Bom, e foram muitas lições aprendidas nesse período. Ah, segundo o estudo, quais foram essas principais lições que você poderia destacar aqui pra gente hoje? É, eu, eu assim, até muito em linha com o que o próprio estudo encontrou, né, e acho que isso fez parte da, da nossa vida, eu pelo menos me identifiquei muito com o que saiu ali, eu acho que o primeiro, e ele, ele tem que ser um dos aprendizados dessa pandemia, né? ele não pode ter memória curta, é, eu acho que é a importância das pessoas. Né? É, é, aspectos, talvez, que antes não eram tão centrais na agenda, né? acabaram ganhando um espaço muito grande. Né? A gente passou a falar de, de saúde mental, né? a gente passou a falar mais ainda de cultura. Né? O próprio home office né? e o SG ganhou um protagonismo é, como nunca, né? E também veio para ficar, entre outros, né? Eu acho que essa é a primeira, essa é o primeiro grande tópico que eu acho que ficou aí como como lição do estudo, né? O segundo tem a ver com a própria transformação a, a, a do negócio, né? Então acho que tecnologia e, e cultura de inovação, né? Eu aqui gosto de, de uma frase é, que, bom, é batida, mas que é o que nos trouxe até aqui, é, não é o que nos vai fazer continuar evoluindo, né? Então a gente precisa é continuar pensando e executando fora da curva, né, para capitalizar em cima de todo essa esse avanço que a gente fez, tanto em tecnologia quanto em geração de cultura de inovação. E eu acho que talvez como, como terceiro ponto, é, eu acho que a gente pode falar de propósito, né? Propósito é o que é o que realmente move, né, as empresas familiares. Isso ficou muito claro é, no estudo, né? Agora, propósito é, do negócio, ele não precisa estar escrito em pedra, né? A pandemia veio e muito do que a gente fazia, né, e as empresas familiares faziam, é, muito disso foi revisitado. Pode ser que o propósito tenha continuado o mesmo que era antes, né, mas talvez a gente também tenha visto aqui que vários, várias empresas tiveram que fazer uma, uma, dar uma revisitada no seu propósito para viver nessa nova, nessa nova realidade, né. Então, aí abandonando, abandonando é, questões que não eram essenciais para o negócio, né, fazendo outras de maneira diferente, buscando novas linhas de geração de receita. Né? e eu acho que isso aí também é muito relevante é, e talvez aí talvez eu acho que é, é, 
vale comentar também, né, que acho que a gente não comentou aqui durante a nossa conversa, mas é, as empresas familiares, elas representam impressionante 75% do PIB mundial, né, e também empregam mais de 70% é, da força de trabalho no mundo né? Esse, esses números eles, eles quase falam por si só, então se a gente pensar em tudo que a gente falou aqui né, e como que as empresas familiares passaram por tudo isso, né, e olhando para o futuro quais são as principais mensagens do estudo e a gente conecta isso com uma estatística tão alta como essa, a gente vê a importância das empresas familiares no mundo, nesse mundo aí, nesse novo mundo né Excelente, Gilbran. Eu gostaria de convidar a todos para conhecerem mais detalhes da nossa pesquisa no site da KPMG. O nome do estudo é Liderando o Retorno, como as empresas familiares estão triunfando sobre a Covid-19. É isso aí, Carol. Vamos em frente. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Muito obrigada, Gilbran. Foi um prazer falar com você hoje e fiquem ligados no nosso podcast. Nós estamos preparando novidades e entrevistas imperdíveis para vocês. Até logo. 